0: Wirtschaft im Fokus.
1: Im Fokus haben wir heute ein paar Holzbretter und Nägel. Wir reden über einen simplen Holzrost. Sie fragen sich jetzt sicher, was das soll in einer Wirtschaftssendung. Nun, ohne diese Bretter und Nägel und viel Schweizer Präzision wäre der Handel mit Gütern in Europa wohl sehr umständlich, wenn nicht gar unmöglich. Wir reden über Paletten, die in der Logistik zum Einsatz kommen. Alle kennen sie, niemand beachtet sie. Dabei gibt es durchaus ein paar interessante Sachen zu sagen. Und das tun wir heute. Wir, das sind Ivan Lieberherr und Dario Pelosi, der sich in der Wirtschaftsredaktion mit dem Güterhandel und mit Lieferketten beschäftigt. Und Dario, du hast offensichtlich eine Schwäche für Paletten, sonst hättest du dieses Thema wohl kaum vorgeschlagen. Eine Schwäche ist ein großes Wort,
0: aber es ist für mich tatsächlich ein Sinnbild für den Handel generell.
1: Also ähnlich wie die bunten Container auf diesen großen Frachtschiffen.
0: Genau, die Palette, die hat eine ähnliche Funktion und eine ähnliche Bedeutung, sie kann überall verwendet werden, macht so den Transport einfacher und schneller.
1: Sie ist dann wohl auch international standardisiert.
0: Also zumindest in Europa gibt es einen Standard, die Palette die misst nämlich genau 80 mal 120 cm. Und ich behaupte mal, ohne die Palette würde unsere Industrieproduktion, der Handel stillstehen, die Ladenregale leer bleiben. Wo und wie werden diese Paletten eigentlich hergestellt? Das habe ich mir von Pascal Holliger erklären lassen. Er ist Chef von Holliger-Paletten. Das ist ein KMU mit insgesamt knapp 100 Mitarbeitenden. Ich habe Pascal Holliger in seiner Fabrik in Wilmergen im Kanton Aargau besucht. Es ist da ziemlich laut und ich habe ihn zu Beginn gebeten zu erklären, was eine Palette ausmacht.
2: Ja, eine Palette, die besteht aus vielen Einzelteilen. Das sind neun Klötze und drei Querbretter, drei Bodenbretter und fünf Decksbretter und dann eine große Anzahl Nägel, damit diese Palette halt sauber zusammenhält. Und dass kleinere Beschädigungen oder kleinere Unfälle mit der Palette nicht gleich zu einem Zerbrechen der Palette führen. Wir haben die, die 90er-Nägel, die werden von oben äh, durch zwei Bretter geschlagen und dann in den Klotz. Dann gibt es äh, den 40er-Nagel, der ist für die Deckbretter, wo kein Klotz vorhanden ist. Und für die Fußbretter, da brauchen wir 70er-Nägel, wo wir von unten in den Klotz kommen, durchs Bodenbrett durch.
0: Da ist also auch ziemlich viel normiert. Ja, das zeigt sich in der ganzen Fabrik. Holliger hat vier Standorte, drei in der Schweiz und einer in Deutschland. Da werden neue Paletten gebaut. Hier in Filmergen werden Paletten kontrolliert und geflickt. Und Pascal Holliger nimmt mich mit auf einen Rundgang. An der Laderampe sind Paletten viele Meter hoch gestapelt. Ein Mitarbeiter karrt gerade Palettenstapel aus dem Bauch eines Lastwagens. Millimeterarbeit.
2: Man sieht, wie, wie die LKWs wirklich darauf ausgelegt sind, dass die Paletten sauber und formschlüssig im LKW geladen werden können.
0: Das heißt also, der, der LKW ist eigentlich darauf ausgelegt, dass da drei Paletten rein Platz haben?
2: In der, in der Quere sind es drei. Und wenn die Paletten gedreht werden, haben wir genau zwei Platz. Also wir haben jetzt da 2,40 m. In der Breite 80 cm mal 3 ist 2,40. Oder 2 mal 1,20 ist ebenfalls 2,40. Je nach LKWs hat man 33 Bodenplätze, 36 Bodenplätze und entsprechend ist die Ladung sauber aufgefüllt, ohne dass Luft transportiert wird.
0: Der Zustand der Paletten ist unterschiedlich gut. Gewisse sind hell, andere dunkel, einige auch beschädigt.
2: Also die Paletten die kommen jetzt zurück von den Verteilzentralen, die gehen auf die Sortieranlage, werden da auf ihre Tauschfähigkeit überprüft. Und ihre Hochregallagerfähigkeit insbesondere. Dann sortieren wir die Paletten nach Qualität aus. Das sieht man hier. Wir haben helle Paletten, sogenannte A-Klasse-Paletten. Die gehen vor allem in die Lebensmittelproduktion zurück. Dann haben wir die dunklere Variante, die B-Qualität. Die geht dann vor allem in die Kommissionierung und in, in automatische Lager- und Förderprozesse.
0: Und weshalb muss man diese Unterscheidung machen?
2: Ja, das ist, weil das Auge mit ist. Studien haben aber gezeigt, dass eine helle Palette grundsätzlich nicht hygienischer ist als eine dunkle Palette. Es ist wirklich ein weicher Faktor, wo die Leute halt Wert drauf legen, der aber nicht unbedingt begründet ähm, ist. Aber es ist klar, Holz, wenn es älter wird, hat eine natürliche Nachdunkelung und das muss nicht unbedingt heißen, dass diese Paletten mehr verschmutzt sind als die hellen Paletten.
0: Nun werden die Paletten untersucht und geklärt, ob sie intakt sind und somit wieder in den Einsatz kommen oder ob sie allenfalls repariert werden müssen. Pascal Holliger steuert auf die Kontrollstraße zu. Roboterarme greifen sich da Palette um Palette und legen sie auf eine Transportwanze.
2: Am Anfang werden die wird Paletten auf ihre Hauptabmessungen überprüft. Das ist die Länge, die Breite und die Höhe. Und es wird überprüft, ob die Kufen, die Klötze und alle einzelnen Bretter vollständig vorhanden sind und ob sie auch belastbar sind. Am Ende vom Prozess werden die Paletten fotografiert und damit wird berechnet, ob es eine helle oder eine dunkle Palette ist. Am Schluss werden die Resultate an den Roboter übermittelt und der Roboter setzt die Palette entsprechend auf die jeweilige Qualität. Die guten Paletten die gehen direkt wieder ins Auslieferlager. Und die Paletten, die als nicht in Ordnung klassifiziert sind, gehen dann weiter in die Reparatur.
0: Ein großer Aufwand. Doch Präzision sei entscheidend, betont der Firmenchef ein weiteres Mal.
2: Die heutige Logistik ist so dermaßen automatisiert, dass es Probleme bereiten würde, wenn die Paletten irgendwo in diesen Prozessen stecken bleibt. Und, äh, dafür machen wir gewisse Kontrollen, damit wir eigentlich gewährleisten können, dass diese Probleme dann im Prozess nicht auftreten. Äh, es wäre schlecht, wenn quasi die, die, die billige Palette in einem teuren Hochregallager einen eine Stillstand verursachen würde. Und deshalb machen wir diesen Service.
0: Reparaturen erfolgen ebenfalls hochautomatisiert. Teilweise werden ganze Teile abgetrennt und durch vorgefertigte Teile ersetzt. Ist die Palette geflickt? wird sie mit einem speziellen Nagel markiert.
2: Der wird einfach ein Klotz angebracht, da ist unsere Lizenznummer drauf. Und damit kann man eben nachvollziehen, dass wir die Palette repariert haben. Und ähm, damit kann man eben die Qualitätssicherung gewährleisten. Und nebensächlich werden darüber auch die Lizenzgebühren abgerechnet, über den Nagelverbrauch, den man hat als Reparateur.
0: Es geht weiter, über und unter den verschiedenen Reparaturanlagen hindurch, ins Auslieferlager. Hier stapeln sich die reparierten Paletten, bereit für die Wiederverwendung. Pascal Holliger zeigt auf die eingebrannten Zeichen auf den Palettenblöcken. Die bedeuten, dass die Paletten so behandelt sind, dass sie keine Insekten über Landes- oder Kontinenzgrenzen verschleppen können. Und
2: in der isbn kennzeichnung da kann man noch nachvollziehen, in welchen Ländern die Paletten produziert wurden. Und man hat jetzt hier eine gute Übersicht von der Ukraine über Deutschland, Polen, Türkei, wie das System funktioniert. Die Paletten bewegen sich frei in Europa und können überall getauscht werden und setzen damit auch einen wichtigen Punkt für die Kreislaufwirtschaft.
1: könnte nach einem großen Aufwand.
0: Wie lange dauert es, um eine Palette zu machen oder zu flicken? Pascal Holliger hat mir das ausgerechnet. Also auf großen Anlagen entstehen zwischen 300 und 500 Paletten pro Stunde. Reparieren ist da natürlich deutlich aufwendiger, weil eben ganz unterschiedliche Defekte da auftreten können. In seinen Fabriken repariert er pro Jahr 600.000 bis 700.000 Paletten. Und wenn wir jetzt da mal weiterrechnen, eine Palette, die hat eine Lebensdauer von 7 bis 8 Jahren, also dann dürften wohl zwischen 700 und 800 Millionen Paletten im Umlauf sein in Europa.
1: Die Palette, ein simpler Holzrost mit viel Technik drin. Bevor wir nun dieses Austauschsystem anschauen, das Pascal Holliger erwähnt hat, das die Paletten rund um Europa verteilt, machen wir doch noch einen Ausflug in die Wirtschaftsgeschichte, die Geschichte der Paletten. An der Universität
0: Zürich gibt es eine Fachfrau dafür. Nämlich die Historikerin Monika Dommann. Sie hat sich mit der Geschichte der Logistik beschäftigt. Ein wichtiger Punkt da ist die Erfindung des Fließbandes in den USA. Das macht möglich, dass plötzlich viel Wagen auf einmal produziert und dann eben auch weggeschafft werden müssen. Und das auf Holzrosten, allerdings in ganz unterschiedlichen Größen.
3: Was eben fehlte war ein Standard, ein einheitliches Brett, das von allen benutzt werden kann. Und diesen Standard hat dann die US Navy, also zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eigentlich geschaffen. Sie hat es geschaffen, um den Nachschub ähm, nach Europa und Asien an die Kriegsschauplätze zu transportieren, aber auch um die Industriebetriebe, die kriegsnahen Industriebetriebe mit dem Militär zu verbinden.
0: Und diese Idee dieser Paletten, die gefiel den europäischen Bahnunternehmen, denn die müssen sich im Warentransport neu wehren gegen eine starke Konkurrenz durch Lastwagen.
3: Die denken, hm, das wäre eine gute Sache für uns. Wir könnten auch bei uns diesen äh, Gütertransport äh, effizienter gestalten. Und so Länder äh, wie Schweden und die Schweiz sind da ganz früh und Gerade die Schweiz ist da super interessant, weil diese Palette passt irgendwie auch ganz tot zur Schweiz, weil sie ist so super einfach. In der Schweiz wird sie auch standardisiert und sie setzt eigentlich diesen Standard, der dann später in einem Zusammenschluss der europäischen Eisenbahngesellschaften zu Europalette transformiert wird eigentlich.
0: Wenn auch noch etwas vereinfacht, denn die Schweiz produziert quasi Edelpaletten, sagt Monika Daumann.
3: Schweden war eigentlich fast ein bisschen früher, aber die Schweiz hat es dann so, ich würde sagen so mit dieser Uhrmachermentalität, so wie zur Perfektion getrieben, dass das politisch abgestützt ist, dass nämlich die SVB sich überlegt hat, dass diese Paletten in den Berggebieten produziert werden sollen, um schwächere Regionen zu unterstützen. Also eigentlich eine typisch schweizerische Lösung.
0: Die Palette wurde also zum Transportstandard in Europa einem geteilten Europa während des Kalten Kriegs. Und doch kann ich mich erinnern, dass ich es damals auch spannend fand, dass es auch bei uns Paletten gab mit dem Aufzug der Ostdeutschen Reichsbahn. Also hat sich die Palette auch hinter dem Eisernen Vorhang durchgesetzt. Monika Dommern hat da auch Nachforschungen betrieben und sie ist vor allem auf Quellen aus der ehemaligen DDR gestoßen.
3: Also sie führt die Palettisierung auch ein, sie kauft Gabelstapler von Westdeutschland, das war auch ein Politikum. Und sie nimmt Teil an diesem Palettenpool, auch die Sowjetunion und die Tschechoslowakei. Interessant ist dann aber auch, dass an diesen Konferenzen, wo diese Palettenfragen diskutiert werden und verhandelt werden, dass da wiederum die Vertreter der Reichsbahn, dass die dann wieder sehr stark beaufsichtigt werden und da nicht frei sich bewegen können in den Städten. Also wir haben wieder dieses Grunddilemma des Kapitalismus, dass Waren sich manchmal viel freier bewegen können als Menschen.
1: Und das Symbol der Palette für ein
0: einheitliches Europa, das hat sich also bis heute gehalten. Neben all den Abkommen der letzten Jahrzehnte, der gemeinsamen Währung, ist die Palette auch ein politisches Symbol, sagt Monika Dormann. Das habe sich zum Beispiel bei der Brexit-Abstimmung gezeigt, also der Abspaltung von Großbritannien von der EU. Der damalige britische Premier David Cameron kämpfte für den Verbleib in der EU und steht bei einer Rede auf einer Palette.
3: Aber es war interessant, dass er zu diesem Symbol gegriffen hat, dass er auf einer Europalette steht, wenn er sagt, wir müssen bleiben, remain. Also, dass die Palette nicht mehr einfach so ein Tool ist, mit dem man den Nachschub organisieren kann, sondern dass man sie auch als Symbol Europas sieht.
1: Die Palette, ein Symbol des europäischen Handels, auch dank Schweizer Perfektion. Lanciert haben sie die europäischen Bahnen und doch, haben wir gehört, sind Lastwagenanhänger genau auf die
0: Maße von Paletten ausgerichtet. Ja, denn die Palette hat sich über alle Transportarten hinweg zum Standard entwickelt. Eben auch Hochregallager werden auf Paletten ausgerichtet, also unsere gesamten Lieferketten in Europa. Und das hat eben damit zu tun, dass sich die Bahnen schwer taten, sich gemeinsam zu organisieren, diesen Austausch von Paletten zu etablieren. Also übernahmen andere diese Aufgaben. Genau, eine nicht wirklich einfache Aufgabe, da alle an einen Tisch zu bringen. Robert Holliger, das ist der Vater von Palettenfabrikchef Pascal Holliger, er war einer jener Köpfe, die EPAL gründeten, die European Palette Association, also ein internationaler Austauschpool für Europaletten. Und das eben nicht als Bahnvertreter, sondern als Mensch aus der Fabrikation. Ich darf ihn auch im Fabrikbüro in Wilmergen und ich wollte von ihm wissen, was genau das Problem war bei diesem Austausch damals.
4: Das große Problem war eigentlich, dass die Schweiz Möbelstücke herstellte. So hat es mal angefangen. Wir hatten die größte Qualität und die Deutschen hatten damals schon schlechtere Qualität, aber wir hatten damals noch die Grenze. Und jeder Ausländer, der Paletten in die Schweiz ausliefern wollte, musste an der Grenze die Paletten vorstellen, der SBB-Beamten was nicht gut war, musste wieder weg. Und das gab dann natürlich die ersten Diskussionen. Und dann mit den 80er Jahren, als die Ostöffnung kam, war es noch schlimmer geworden und immer schlimmer und schlimmer. Das hat uns ja damals dazu bewogen, dass wir, als ich Mitinitiant war, um eine Organisation auf die Beine zu stellen, die auch europäisch das Ganze aufs richtige Level bringt. Und die Bahnen konnten das leider nicht, weil die Ostbahn, die waren nicht interessiert, die wollten nur Paletten liefern. Und dann haben Sie Epal mitgegründet, Gut, damals äh, waren wir natürlich noch wenige. Wir waren ein paar hundert Lizenznehmer und wir waren in Wien. Also wir hatten in 1991 gestartet. Irgendwann haben wir es geschafft, dass wir uns mit drei Ländern einig waren, wie wir das umsetzen. Die wollten das eigentlich nicht, die UIC, die Bahnen, aber die haben ihren Job eben nicht äh, professionell gemacht, dass das immer mehr Druck gab auf die Bahnen, bis wir uns dann selber durchgesetzt haben. Und seitdem äh, sind wir bis 17 Länder jetzt in unserer Organisation und jetzt funktioniert es immer besser, auch europäisch, die Zusammenarbeit.
0: Und der Druck bestand in Sachen Qualitätsfragen, Preisfragen,
4: Standardisierungsfragen? Es gibt natürlich viele Trittbrettfahrer. Und das Problem war, dass immer solche, die Paletten bekommen haben, also mit Waren beladen, dass die dann schlechte Paletten zurückgaben. Und sobald man das nicht mehr eins zu eins macht, sondern über, man macht das auch über Kontokorrente, dann wird es natürlich schwierig, die Qualität auch immer sicherzustellen. Und äh, das hat jetzt eigentlich die ganze Geschichte zum Erfolg gebracht, dass wir Non-Profit sind und dem Kunden, also der Industrie dienen wollen und nicht nur den Paletten herstellen.
0: Was ist der Vorteil, wenn ich nicht einfach unter jedes Produkt eine neue Palette schmeiße?
4: Der Vorteil ist natürlich, dass wenn die Produkte zum Kunden gehen, sagen wir Milch oder was auch immer, der die natürlich nicht mehr von Hand abladen muss. Also muss er so eine Tauschpalette haben, die mehr oder weniger die gleiche Qualität hat und gibt dann die, eine Lehre zurück. Das bedingt natürlich, dass der, der die Ware empfängt, auch Paletten am Lager hat. So musste jeder, der da mitmachen wollte, musste natürlich zuerst Paletten kaufen, dass der überhaupt mittauschen kann. Das ist eigentlich der Grundsatz zum ganzen System.
0: Sie haben bis 2022 diese EPA präsidiert. Wo steht jetzt äh, diese Organisation? Hat sie das Ziel erreicht, eine Drehscheibe zu sein für die Paletten?
4: Also mit dem, dass wir jetzt das erste Mal ja damals 100 Millionen neue produziert haben und das sicher 600 Millionen und mehr Tausch sind in Europa, haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind im Prinzip zufrieden, aber wir müssen natürlich dranbleiben, weil es natürlich weitergeht. Und eben die Logistik, die wird sich weltweit weiter drehen und noch verstärken. Und deshalb versuchen wir auch, dass Übersee und in China, dass wir da auch vor Ort sind, dass wir uns da äh, klären können. Und die wissen auch, dass Europa das einzige Land ist, das den Standard nicht mehr ändern kann. Es ist kein Land so weit wie Europa, auch Amerika nicht.
0: Wurmt es Sie jetzt, nachdem Sie sich so viel und so intensiv mit Paletten auseinandergesetzt haben, dass die zwar jede und jeder kennt, aber niemand wertschätzt?
4: Ja, das wurd mich schon ein wenig, das ist klar. Es <lacht> ist ja Herzblut dabei, oder? wenn man mit dabei entwickelt hat und natürlich schwere Zeiten gehabt habe, bis wir, bis wir uns da einig waren. Und das war natürlich noch, in den 70er Jahren war es noch viel schwieriger, mit Holländern, Deutschen und Franzosen an einen Tisch zu setzen. Da sind immer noch alte Dinge im Hinterkopf gewesen. Und deshalb habe hab ich auch eigentlich Erfolg gehabt, weil, weil die mit den anderen sprechen wollten, kamen sie immer zu mir und ich musste da vermitteln, bis wir da uns irgendwie gefunden haben. Das
1: war Europalett Pionier Robert Holliger. Mario, fassen wir mal zusammen. Der Austausch von Paletten in Europa funktioniert. Die Standards stehen. Der Aufwand mit Lizenzen ist aber groß. Und es gibt auch Einwegpaletten, solche auch aus Plastik.
0: Wohin geht die Reise? Die Palettenfabrik Holliger, die setzt zwar auf die E-Paletten, -Pal aber auch sie produziert Einwegpaletten, für zum Beispiel größere Objekte oder Maschinenteile. Pascal Holliger ist auch überzeugt, dass sich Paletten aus Holz durchsetzen werden, gegenüber jene aus Plastik, das wegen der Stabilität.
1: Monika Trommann hat vorhin gesagt, dass die Schweizer Palettenproduktion auch eine wirtschaftliche Bedeutung für Randregionen hatte, vielleicht auch dank Schweizer Holz. Wie viel Schweiz steckt
0: denn heute noch in Paletten? ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Denn neue Paletten produziert zum Beispiel Holiger in der Fabrik in Deutschland. Also ohne Schweizer Holz? Nein, das Holz dafür bezieht er vor allem aus Osteuropa, um auch die verlangte Qualität in großen Mengen zu erhalten. Da ist alles ja bis ins letzte Detail zertifiziert. Und da drückt natürlich schon auch wieder ein bisschen die Schweiz durch bei dieser Präzision. Denn es gibt zum Beispiel Eigenstabellen, um auszurechnen, wie stark das Palettenholz beim Trocknen schrumpfen wird, damit man dann auch die ganz engen Hochgegal-Standards einhalten kann.
1: Bleiben die Paletten Transportstandard auch in Zukunft?
2: Pascal Holliger zumindest
0: er ist zuversichtlich.
2: Also Die Palette wird sich sicher entwickeln, aber was wir verzichten sollten, ist wirklich, dass wir Zugeständnisse bei der Qualität machen.
1: Europastandard, aber nicht Weltstandard. Oder noch nicht.
0: Für mich ist fraglich, ob sich die Paletten über Europa hinaus verbreiten werden, also wie der Container zum Beispiel Weltstandard wird. Es gibt da zwar Bemühungen, die Palette auch eben in Fabriken in Asien schmackhaft zu machen, aber eben das Problem sind da die Container. Die E-Paletten, die Europaletten, die passen nicht wirklich gut in die Container hinein und deshalb, denke ich, wird sie die Basis europäischer Lieferketten bleiben. Denn eben jeder Lastwagen, jedes Hochregallager, also alle Dreh- und Angelpunkte unserer Lieferketten, sie sind auf Paletten ausgelegt.
1: Und darüber hinaus braucht es sie ja auch als Bettenrost in der Studiwege, als Sitzmöbel in der Lounge oder als Notsteg
0: bei Hochwasser. Das sind Zusatznutzungen. Die Historikerin Monika Dommann übrigens sie fotografiert seit Jahrzehnten so zweckentfremdete Paletten. Und für sie ist das ein, eben ein Zeichen, dass die Palette tatsächlich ein großer Wurf gewesen ist und wohl auch bleibt.
3: Die wirklich erfolgreichen Erfindungen sind eben gerade deshalb erfolgreich, weil sie für andere Zwecke auch verwendet werden können.
1: Bretter, die zwar nicht die Welt bedeuten, aber immerhin Standard sind in Europa. Auch dank Schweizer Know-how. Danke Dario Pelosi für die vielen Informationen und Geschichten über nichts weniger als ein paar Holzbretter und Nägel. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Logistikbranche und die bedeutende Rolle der Schweiz dabei, dann empfehle ich Ihnen die Podcast-Serie Frachtgiganten von Newsplus Hintergründe. Wir blicken dahinter die Kulissen der Großen im Handelsgeschäft mit Containern und Schiffen. Frachtgiganten zu finden auf srf.ch/audio oder überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Danke fürs Interesse heute, sagt Ivan Lieberherr.
0: Wirtschaft im Fokus.